0: Emons Record. È l'autunno del 1986 e io sono solo un bimbetto. Quando un alieno arriva a Reggio Calabria. La squadra di basket della città, la Viola, ufficializza infatti uno straordinario colpo di mercato. Si tratta della la grande Joe Bryant, detto Jelly Bean. Per la varietà dei movimenti e l'abilità di sgusciare via come gelatina all'avversario. Giovanta ha un curriculum straordinario, con ben otto anni di NBA in cui ha vestito le canotte dei Philadelphia 76ers, dei Clippers, che a quei tempi giocavano a San Diego e non ancora a Los Angeles, e degli Houston Rockets. Si narra che sia stato uno dei pochi a schiacciare sul leggendario Karim Abdul-Jabbar, uno dei più forti e celebrati cestisti di sempre, anche se. A fine partita a si è vendicato, segnando il canestro decisivo con il suo proverbiale gesto tecnico, lo skyhook. Quando Jelly Bean arriva in città, vi dicevo, è come se arrivasse un alieno o un divo di Hollywood. Prima ancora che cominci a dare spettacolo sul campo e ne darà parecchio, a fare notizia sono la sua auto sportiva, il cappotto di pelliccia che forse in effetti a reggio è un po' esagerato e la bellissima moglie. Ma della famiglia fa parte anche un bimbetto che, nelle foto, sta quasi sempre con un pallone in mano. È nato il 23 agosto 1978 a Filadelfia, nel periodo in cui il padre giocava proprio lì, con i Sixers. Il suo nome è Kobe Bean Bryant. Io sono Kento e questo è Illegale, il podcast che racconta la controcultura delle nostre città. Conflitti e tesori nascosti tutto quello che accade accanto a voi e che finora non avete saputo o voluto vedere. Illegale è un podcast prodotto da Amon's Record. Puntata 17. Reggio a canestro. Se siete anche solo un po' appassionati di pallacanestro, avrete sicuramente ascoltato almeno un'intervista a Kobe Bryant. E se l'intervistatore era un giornalista italiano, avrete sentito che anche le risposte arrivavano nella nostra lingua. Kobe, ormai diventato The Black Mamba, una leggenda della pallacanestro mondiale, era sempre felice di rispolverare il suo italiano. E addirittura, questa è una cosa che invece sanno in pochi, faceva anche rap in italiano. Anche se, scusami amichetto d'infanzia, non ai livelli stellari della sua pallacanestro. Questo legame è sempre stato reciproco, basti vedere come in tanti luoghi d'Italia la sua memoria viene celebrata, senza che il tempo la intacchi o la indebolisca. A Reggio Calabria, ogni volta che gioca la viola, c'è un grande striscione dedicato a Kobe che scende dal soffitto del palasport e lo ricordiamo come un amico, come un compagno d'infanzia, prima che come il grande campione che poi è stato. Ecco perché quando veniamo a sapere che non ancora Maggiorenne era stato scelto per indossare la mitica canotta giallo-viola dei Los Angeles Lakers, era come se uno di noi ce l'avesse fatta. E l'incrocio di soli dieci anni prima a Reggio Calabria ci sembra ancora più pazzesco. Lui a giocare sul parquet di Jabbar e Magic Johnson, io a inseguire il sogno della musica, mentre qualcun altro dei compagni d'infanzia purtroppo non è più con noi vittima della vita di strada, delle scelte sbagliate e del clima pesante che si respirava nei nostri quartieri in quegli anni. Sono gli anni 90. Il rap e il basket sono quasi la stessa cosa, due facce della stessa pazzesca cultura afroamericana di cui noi ragazzi siamo innamorati. In NBA, la generazione di Magic Johnson e Larry Bird ha lasciato il posto a un nuovo e indiscusso campione, Michael Jordan. A Reggio arriva a giocare un ragazzo molto giovane ma che tutti dicono avrà un gran futuro. Si chiama Emanuel David Ginobili, detto Manu. Tutti abbiamo ai piedi le Jordan o le altissime Reebok Pump di Shaq o le fila di Grant Hill. Guardiamo Willy il principe di Bel Air su Italia 1 provando, per quanto possiamo, a decifrarne il sottotesto. E ascoltiamo il rap che riusciamo a procurarci su cassetta o CD, visto che in radio ne passa pochissimo. È un approccio ingenuo, che oggi fa sicuramente sorridere, ma che negli anni 90 ci fa sentire dei pionieri, degli innovatori. Fino al momento in cui, visto che sei vestito strano, arrivano quelli che ti chiamano drogato e attaccano briga. E ti tocca fare a botte, spesso in uno contro tre o quattro. La viola reggio Calabria è quanto di più vicino ci possiamo permettere alle superstar dell'NBA. E a un certo punto arriva in città un altro personaggio clamoroso. Si chiama Brian Oliver e anche lui ha alle spalle un paio d'anni nel campionato delle meraviglie a stelle strisce. In campo ha uno stile spettacolare che attinge a piene mani dallo street basket, quello che piace a noi. Schiacciate, alle hoop, passaggi dietro la schiena. Dagli spalti facciamo un tifo pazzesco, ma in giro per la città è lui ad accorgersi di noi, un gruppo di ragazzi vestiti in modo discutibile che prova a fare freestyle. E allora si avvicina e iniziamo a chiacchierare in un inglese che è da parte nostra è altrettanto discutibile. Gli diciamo che ci piace il basket, ci dà qualche consiglio tecnico e poi, sorpresa delle sorprese, ci dice che anche lui fa rap e che vuole fare freestyle con noi. Ovviamente accettiamo e quello comincia a tirare fuori delle rime pazzesche, degli intrecci così incredibili che non possono essere improvvisati. E infatti non sono improvvisati e non sono nemmeno i suoi. Dopo un paio di volte in cui ci facciamo prendere in giro, quelli più sgamati si rendono conto che Brian sta prendendo strofe di Tupac e di altri giganti del rap e ce le sta proponendo come se le stesse inventando lui, in quel momento, di sana pianta. In fondo pensa, cosa ne possono sapere questi ragazzini qui? Al che lo smascheriamo, si mette a ridere e ricomincia a parlare di basket. Abbiamo in mente la mappa di tutti i campetti della città e delle zone vicine. Quelli più popolari e conosciuti non sono sempre i migliori. Il primo motivo è che se li frequentano i più grandi, quelli forti veramente, è difficile avere spazio, perché si gioca a chi perde esce, e se perdi la prima partita devi aspettare che finisca tutto il giro degli sfidanti per avere un'altra opportunità. Il secondo è che essendoci appunto quelli grandi e forti, capita spesso che qualcuno voglia fare lo Shaquille O'Neal dei poveri, e che quindi si appenda a un canestro, sfondandolo e tu magari ti sei fatto tutta la città per arrivare lì e poi non si può giocare. I campi da preferire sono quelli delle scuole, perché di solito sono tenuti benissimo e hanno perfino le linee regolamentari tracciate a terra. Il problema è che essendo appunto i campi delle scuole è vietato accedere e quindi c'è da fare prima un giro di perlustrazione, assicurarsi che i bidelli siano tutti andati via e poi scavalcare ma anche quando sei dentro devi sempre stare all'occhio e cercare di non fare troppo casino perché è un attimo che un vicino o un semplice passante chiami il custode se non addirittura la polizia e allora c'è da scavalcare di nuovo stavolta velocemente per scappare via stando ben attento che i pantaloncini che ovviamente porti calatissimi e di due taglie in più non si impiglino nella recinzione lasciandoti a culo scoperto. Nel nostro quartiere non c'è modo di avere un playground come si deve e questa è una carenza a cui dobbiamo rimediare a tutti i costi. In uno slargo del quartiere vicino, invece, è stato addirittura costruito un campo regolamentare con ben due canestri e non soltanto l'unico di cui ci accontenteremmo noi. Quindi, una notte, partiamo in una decina, stacchiamo uno dei due canestri con tanto di sostegno o giraffa come lo chiamavamo ai tempi, e con l'aiuto di un complice che fa il fruttivendolo e quindi a disposizione un apepiaggio, lo portiamo nel nostro territorio, prendendoci la cura di ridipingerlo prima di montarlo, come se, così facendo, nessuno si sarebbe potuto accorgere che era rubato. E in effetti, ancora oggi non riesco a spiegarmi come l'abbiamo passata liscia. Gli anni 90 si avviano alla conclusione. La mia generazione cresce e il periodo noto come la Golden Age, l'epoca d'oro del rap e forse anche del basket, si allontana. Arriva la diffusione massiccia di internet e nasce una community che oggi vanta oltre 20 anni di storia. Si chiama Reggio a Canestro e diventa il punto di riferimento virtuale per vecchie e nuove generazioni di appassionati. Nel frattempo anche la viola Reggio Calabria vive fasi alterne ancora oggi non ha recuperato la gloria degli anni passati ma dopo un lungo periodo di gestioni quantomeno discutibili ha finalmente lanciato un bellissimo progetto di azionariato popolare al quale ovviamente ho aderito anch'io la realtà del basket di strada il sogno dei palazzetti se non addirittura dell'nba in una città complessa come reggio calabria È facile vedere la passione per la palla spicchi, che vanta un padre illustre come il compianto giudice Peppino Viola, ma è difficile comprenderne fino in fondo la portata se non hai vissuto i suoi quartieri. C'è chi ha preso un pallone, o nel mio caso un microfono in mano, e chi ha preso una pistola. C'è chi è ancora qui a raccontare quegli anni come me, o come il mio amico Giovanni Mafrici di Reggio a Canestro, e c'è chi non può più farlo. Come i tanti, troppi ragazzi che abbiamo perso in anni di guerre e faide spietate. O come il nostro amico d'infanzia, Kobe Bean Bryant, che proprio mentre era in cima al mondo, quando non aveva più niente da dimostrare, quando aveva vinto tutto il vincibile compreso un premio Oscar, è stato portato via da un destino tremendo insieme alla sua bimba, mentre viaggiavano in elicottero. Una realtà per la quale non riesco a trovare una ragione ma che vi racconto senza filtri, così come ho fatto finora in tutte le tappe della nostra avventura. Avete ascoltato Illegale di Francesco, Kento, Carlo. Un podcast prodotto da Emons Record. Il viaggio di Illegale si avvia alla fine. E come avrete capito, per me è una fine che assomiglia all'inizio perché vi sto portando nei luoghi e nelle situazioni più vicini e più cari che ho. Nella prossima ed ultima puntata conosceremo il movimento antagonista di Reggio Calabria e alcuni degli episodi più drammatici ed importanti della sua storia. Regia Caterina Bocchetti Studio di registrazione LRS Recording Studio, Roma. Supervisione editoriale Caterina Bocchetti, Paolo Girella e Maria Saracino. Montaggio e post-produzione Fiammetta Castagnini, sigla di Matt Simon.